0: Sermon 7 Le bel évangile qui permet à l'Esprit-Saint de demeurer dans les croyants. Ésaïe 9, versets 5 et 6 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la Paix. Donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Qu'est ce qui permet à l'Esprit Saint de demeurer dans les croyants? Le bel évangile de l'eau et l'esprit. Pour recevoir l'Esprit Saint, nous devons avoir foi en l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Notre Seigneur est nommé Admirable, Conseiller, Dieu Puissant. Notre Seigneur est mentionné comme le chemin vers le ciel. Jésus-Christ a donné à chacun le cadeau du bel Évangile. Cependant, dans ce monde, il y a tant de personnes qui vivent toujours dans les ténèbres. Ils essayent de s'échapper de cette obscurité, mais parce qu'ils ne connaissent pas le bel évangile, ils ne peuvent jamais échapper à leurs péché. Au lieu de cela, ils s'égarent à cause de leur croyances en de fausses doctrines. Ceux qui cherchent la vérité, au contraire, rencontreront le bel évangile et vivront le reste de leur vie remplie des bénédictions de Dieu. Je crois que c'est la bénédiction spéciale de Dieu qui me permet de les aider à trouver le bel évangile et à être lavés de leurs péchés. Donc, être libéré du péché serait impossible sans sa bénédiction. Si nous avons rencontré le Seigneur et avons reçu l'Esprit Saint, alors nous sommes beaucoup bénis. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas conscientes que la bénédiction de Dieu vient de la foi en ce bel évangile. La bénédiction de Dieu résulte de la foi en ce bel évangile qui nous a été donné par Jésus-Christ, son seul Fils engendré. Jésus est celui qui nous sauve des péchés du monde et nous bénit dans sa miséricorde. Personne d'autre ne peut nous sauver de nos péchés ou nous aider à effacer la culpabilité dans notre cœur. À qui est-il possible de se sauver de ses propres péchés et de la peine de la mort éternelle Dieu nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Proverbe 16, 25 Les gens établissent leur propre religion et se dirigent eux-mêmes vers la destruction et la mort. Beaucoup de religions se vantent de mettre l'accent sur la justice et montrent leur propre façon de sauver les gens de leurs péchés. Mais c'est seulement l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur nous a donné qui peut nous sauver de tous nos péchés. Seul Jésus est le sauveur qui peut sauver les pécheurs de leurs péchés. Dans Jean 14, verset 6, notre Seigneur a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a donné sa propre chair et son sang à ceux qui étaient sur le chemin de la mort. Il s'est aussi révélé comme le chemin vers la vraie vie. Dieu dit que si on ne croit pas au bel évangile de Jésus, on ne peut pas entrer au royaume du ciel. Nous devons croire en l'évangile de l'eau et l'esprit, être pardonnés pour nos péchés et croire qu'il est notre sauveur pour entrer dans le royaume du ciel. Une fois dans l'Israël antique il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Osias, roi de Juda, que Retzin, roi de Syrie, monta avec Pérac, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. Ésaïe 7, verset 1. Israël était à l'origine une nation. Cependant, Israël s'est divisé entre le royaume du sud et celui du nord. Le temple de Dieu était à Jérusalem, de la Judée du sud, où Jéroboam, le fils du roi Salomon, gouvernait. Plus tard, Jéroboam, l'un des serviteurs de Salomon, a établi une autre nation au nord et donc Israël a été divisé. Désormais, la foi en Dieu s'est détériorée. La détérioration de la foi est devenue la source des religions hérétiques d'aujourd'hui. Jéroboam est ainsi devenu le créateur des hérétiques. Il a amendé la loi de Dieu parce qu'il voulait garder son trône et donc il est devenu le père des hérétiques. Il a créé une religion différente pour son peuple en Israël, le royaume du nord, et il a même essayé d'envahir Judas, le royaume du sud. Cependant, Dieu a parlé par Ésaïe. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Ephraïm et le fils de Rémaliadis, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons la en brèche, puis proclamons y pour roi le fils de Tabel ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu car Damas est la tête de Syrie, et Retzine est la tête de Damas. Encore soixante-cinq ans, Ephraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Ephraïm et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Ésaïe 7, versets 5 à 9 En ce temps-là, Dieu a prophétisé par Esaïe au roi Akaz, mais le roi n'avait aucune foi en lui. Akaz était simplement préoccupé de ne pas pouvoir tenir bon devant l'armée de Syrie mais en apprenant que la Syrie et Israël s'étaient alliés entre eux pour une invasion, ils tremblaient de peur. Mais un serviteur de Dieu, Esaïe, est venu et lui a dit « Dans moins de soixante-cinq ans, le Nord, Israël, ne sera plus un peuple. » Et la mauvaise conspiration que les deux rois ont formée ne se réalisera jamais. Le serviteur de Dieu a dit au roi Akkaz de chercher un signe de Dieu. « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu » Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Ésaïe Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de Dieu C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7, versets 13 et 14. C'était sa prophétie. Qu'il sauve son peuple de leurs péchés. Qui est ennemi de Dieu L'ennemi de l'humanité est le péché, et le péché provient de Satan. Et qui est le sauveur de nos péchés Le sauveur n'est personne d'autre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'homme a les faiblesses fondamentales de la chair et ne peut donc pas s'empêcher de commettre le péché. Il est sous le pouvoir de Satan. Beaucoup de personnes visitent toujours les diseuses de bonne aventure et essayent de vivre leur vie exactement comme ces faux prophètes les y instruisent. C'est la preuve directe qu'ils sont sous le contrôle de Satan. Le Seigneur a donné la preuve à Esaïe du salut, disant qu'une vierge donnerait naissance à un enfant et qu'elle le nommerait Emmanuel. C'était le plan de Dieu d'envoyer Jésus sous l'apparence d'un homme et de faire qu'il sauve les pécheurs de l'oppression de Satan. Conformément à la prophétie, Jésus est entré dans ce monde comme un être humain né de la Vierge Marie. Si Jésus n'était pas venu à nous, nous aurions toujours vécu sous le règne de Satan. Mais Jésus est entré dans ce monde et a été baptisé par Jean puis est mort sur la croix pour nous donner le bel évangile qui sauverait tous les pécheurs de leurs péchés. Donc, beaucoup de personnes ont cru au bel évangile, ont reçu le pardon de leurs péchés et sont devenues enfants de Dieu. Même de nos jours, beaucoup de théologiens se disputent quant au fait de savoir si Jésus-Christ est Dieu ou homme. Les théologiens conservateurs disent « Jésus est Dieu », mais les nouveaux théologiens répliquent en soutenant que Jésus était l'enfant illégitime de Joseph. Quelle affirmation lamentable Quelques nouveaux théologiens disent qu'ils ne peuvent pas croire que Jésus ait eu la capacité de marcher sur l'eau. Ils disent « Jésus a en réalité marché sur une colline basse et… À l'horizon avec ses disciples, le voyant de loin, ils ont pensé qu'il marchait sur l'eau. Les docteurs actuels en divinité, qui appartiennent à la nouvelle école de pensée de théologie, ne sont pas tous des grands théologiens. La plupart d'entre eux veulent croire seulement ce qu'ils peuvent comprendre dans la Bible. Pour donner un autre exemple, la Bible dit que Jésus a nourri 5000 personnes avec deux poissons et cinq pains. Mais ils restent très sceptiques quant à ce miracle. Il l'explique en termes suivants. Les gens suivaient Jésus et mouraient de faim. Donc, Jésus a demandé à ses disciples de réunir toute la nourriture restante. Alors, un enfant lui a donné son repas et tous les autres adultes ont été touchés et ont pris leur propre nourriture. Ainsi, après qu'ils aient réuni toute la nourriture ensemble et après avoir mangé, il restait douze paniers. Cette sorte de théologien essaye simplement d'adapter la parole de Dieu à leur compréhension très limitée. Croire en la vérité de Dieu, c'est simplement avoir la foi au bel évangile que Dieu a donné. La foi ne signifie pas croire une chose juste parce qu'elle semble avoir une signification et ne pas croire quelque chose d'autre parce qu'elle ne semble pas en avoir. Que nous puissions le comprendre ou non, nous devons avoir confiance en lui et accepter ses paroles telles qu'elles sont écrites. Le fait que Jésus soit venu à nous comme le Fils de l'homme signifie qu'il a été envoyé pour nous sauver de tous nos péchés. Jésus, qui est Dieu, est venu sur cette terre pour nous sauver. Esaïe avait prophétisé qu'il viendrait à nous comme le fils de l'homme né d'une vierge. Dans Genèse 3.15, le Seigneur dit au serpent « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Cela signifie que Dieu avait projeté d'envoyer Jésus, sous une apparence humaine, comme notre sauveur pour sauver l'humanité de ses péchés. Dans la Bible, il est écrit Ô mort, où est ta victoire Ô mort, où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. 1 Corinthiens 15, 55 et 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Quand un homme pêche, La mort fait de lui son esclave. Mais notre Seigneur a promis « La postérité de la femme t'écrasera la tête ». Cela signifie que Jésus allait détruire l'aiguillon du péché que Satan a apporté. Jésus est entré dans ce monde, a été baptisé pour remporter tous nos péchés, puis a été crucifié et jugé pour eux. Il a sauvé de leurs péchés tous ceux qui croient au bel évangile. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a promis de sauver l'humanité du pouvoir de Satan. Dans le monde moderne, les ennemis de Dieu sont ceux qui ne croient pas au bel évangile. Pourquoi Jésus est-il né dans ce monde Dieu nous a donné la loi et le bel évangile pour nous sauver de nos péchés. Sous la loi de Dieu, les gens sont devenus des pécheurs en sa présence. De même, la loi a été donnée pour que les gens en viennent à connaître leurs péchés. Quand les gens sont devenus des esclaves du péché et de la loi elle-même, notre Seigneur est entré en ce monde pour accomplir les exigences justes de la loi. Jésus est né sous la loi. Il est né à l'époque de la loi. La raison pour laquelle les gens ont eu besoin de la loi est qu'ils avaient besoin de connaître leurs péchés pour recevoir le pardon pour eux. Les gens nettoient la saleté de leurs vêtements seulement quand ils se rendent compte qu'ils sont sales. De même, pour reconnaître leurs péchés, les gens doivent connaître la loi de Dieu. S'il n'y avait aucune loi, il n'y aurait pas de péché, et Jésus n'aurait pas dû venir dans ce monde. Si vous connaissez la loi de Dieu, vous avez une chance de le rencontrer. Nous connaissions la loi et nous étions donc capables de reconnaître nos péchés. C'est seulement après que nous ayons connu notre péché que Jésus-Christ nous a apporté le bel évangile pour que nous y croyions. Si Dieu ne nous avait pas accordé la loi, nous ne serions pas des pécheurs et le jugement n'existerait pas. Ainsi, Dieu nous a donné la loi et nous a donné le bel évangile pour sauver tous les pécheurs de leurs péchés. La loi qui doit exister entre le Créateur et sa création est la loi de Dieu du salut. C'est la loi d'amour. Dieu a dit à l'homme. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Genèse 2, 17 C'était la loi que Dieu nous a donnée, et la loi est devenue la base de l'amour par lequel Dieu nous a sauvés de tous nos péchés. La loi de salut avait sa base dans le pardon de nos péchés. Dieu nous dit qu'il est notre créateur et que tout est venu à l'existence selon sa volonté. Cela signifie que Dieu est l'être absolu, et que les gens doivent croire en la loi de salut qui a été accomplie par le bel évangile. Le Dieu absolu est absolument bon. L'amour de Dieu pour ce monde l'a incité à sacrifier son Fils unique engendré qui est devenu le sauveur de tous les pécheurs. Si Dieu nous avait fait et ne nous avait pas donné le bel évangile pour nous sauver de nos péchés, nous aurions élevé des plaintes contre lui. Mais Dieu a voulu nous sauver de notre propre destruction et a donc établi la loi du salut. Grâce à la loi, il nous a été possible de réaliser nos péchés et en les considérant, de commencer à croire au bel évangile de Jésus. Quand nous violons la parole de Dieu, nous sommes des pécheurs par rapport à la loi. Et après, nous pécheurs, nous nous agenouillons pour implorer sa miséricorde et le pardon de nos péchés devant Dieu. Jésus est né d'une femme et est entré dans ce monde pour sauver l'humanité du péché. Jésus est entré dans ce monde comme un homme pour accomplir le plan de Dieu pour nous. Nous croyons en son bel évangile, donc nous louons le Seigneur. Certains se plaignent. Pourquoi Dieu m'a-t-il fait si fragile que je suis tombé si facilement dans le péché et ai tant souffert pour mes méfaits Mais Dieu n'a jamais voulu que nous souffrions. Il nous a permis de souffrir parce que nous restions sceptiques concernant l'évangile de Jésus. Dieu nous a donné à la fois la souffrance et le bel évangile pour que nous ayons la même puissance que lui en tant que ses enfants. C'était son plan. Mais les démons disent « Non, non Dieu est un dictateur Allez, vivez comme vous voulez Soyez indépendants, faites votre fortune par vos propres efforts !» Les démons essayent aussi de bloquer la croyance de l'humanité envers Dieu. Mais ceux qui veulent vivre séparés de Dieu sont des barrières à son plan pour le salut. Jésus est entré dans ce monde et a appelé ceux qui sont sous le pouvoir de Satan à renoncer à leurs péchés. Nous ne devons pas vivre séparés de Dieu. L'homme est né pécheur et destiné à l'enfer. Il n'y a aucune vérité sur cette terre qui ne change pas. Mais le bel évangile de Jésus est une vérité invariable. Donc, les gens peuvent dépendre de cette vérité et être délivrés du pouvoir de Satan. L'humanité a hérité des péchés d'Adam et Ève et, sans l'intervention de Christ, elle serait condamnée au feu de l'enfer. Mais au lieu de cela, grâce à son sacrifice, l'âme a été bénie avec le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Ésaïe 9, verset 1. Dieu a envoyé dans ce monde son fils et a glorifié ceux qui croient en ce beau salut. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ésaïe 9, verset 2. Aujourd'hui, cette parole se réalise pour vous et moi en croyant dans le bel évangile. Nous avons été bénis par la vie éternelle que nous ne pouvons pas avoir sur cette terre. Jésus-Christ a sauvé l'humanité de tous les péchés du monde et à ceux qui croient au bel évangile, il a donné la vie éternelle et le royaume du ciel. Il répand la belle lumière de l'évangile sur ceux qui étaient sans espoir. L'homme, comme un brouillard, existe dans ce monde pour peu de temps et disparaît bientôt. Sa vie ressemble à celle des plantes passagères et à celle de l'herbe. L'herbe conserve sa force de vie pendant seulement quelques mois de l'année et disparaît selon la providence de Dieu. Tout est vanité dans nos vies avec aussi peu de signification que cette herbe. Mais Dieu a donné le bel évangile à nos âmes épuisées et avec sa justice a fait de nous ses enfants. Quelle grâce étonnante Nos vies sans signification sont devenus des vies éternelles grâce à l'amour de Dieu. Et nous avons été aussi bénis avec le droit de devenir ses enfants. Voici la confession d'une âme qui a été bénie avec la grâce de Dieu en croyant dans le Ben Évangile. Je suis né dans une famille qui ne croyait pas en Dieu. Donc, j'ai grandi en pensant que c'était bien pour ma mère de prier les dieux du ciel et de la terre pour le bien de ma famille chaque matin avec un bol d'eau devant elle. Comme je grandissais, je ne connaissais pas ma valeur ou la raison de mon existence, ce qui m'a fait croire que cela importait peu que je sois vivant ou mort, et puisque j'étais inconscient de ma valeur, j'ai vécu dans la solitude. Cette sorte de vie m'a épuisé et je me suis donc précipité à me marier. Mon mariage était serein, je n'avais rien à souhaiter, j'ai donc vécu une vie calme et sereine. Ensuite, j'ai eu un enfant et j'ai alors constaté que l'amour a commencé à apparaître en moi. J'ai commencé à perdre mes désirs égoïstes et j'ai aussi craint la perte de mes proches. Ainsi, j'ai commencé à chercher Dieu. J'étais fragile et incapable, donc j'avais besoin d'un être absolu qui protège ce que j'aimais. J'ai donc commencé à aller à l'église, mais ma foi était peu différente de celle de ma mère quand elle priait devant le bol d'eau. Ma prière était seulement basée sur des craintes vagues ou espoirs. Une fois, j'ai participé à l'une des petites réunions tenues dans l'église locale et tandis que je priais, des larmes ont commencé à tomber de mes yeux. J'étais embarrassé et j'essayais d'arrêter de pleurer, mais les larmes continuaient à couler. Les gens autour de moi ont mis leurs mains sur ma tête et m'ont félicité pour avoir reçu l'Esprit-Saint. Mais j'étais abasourdi. Je n'étais pas familier avec les paroles de Dieu et ma foi en lui n'était que vague, donc je n'avais aucune confiance que cette force puisse venir de l'Esprit-Saint. L'église où j'allais était associée au mouvement pentecôtiste charismatique et beaucoup avaient des expériences comme moi et presque tout le monde parlait en langue. Un jour, j'ai été invité à une réunion de réveil dirigée par un pasteur dont les gens disaient qu'il était rempli de l'Esprit-Saint. Le pasteur a réuni beaucoup de monde à l'église et a dit qu'il guérirait la sinusite de quelqu'un puisque c'était dans ses pouvoirs spirituels de le faire. Cependant, j'ai pensé que la sinusite était une maladie facilement guérie à l'hôpital, donc j'étais plus intéressé par la manière dont il avait reçu l'Esprit-Saint. Mais après que le pasteur ait semblé réussir dans ses tentatives de guérison, il a commencé à se vanter qu'il pourrait prévoir si un étudiant de lycée réussirait son examen d'entrée à l'université ou pas. Beaucoup de gens louaient ces pouvoirs comme s'ils étaient de Dieu. Mais je ne pouvais pas le comprendre. Et je ne pouvais pas dire que, quel que soit le pouvoir qu'avait ce pasteur, cela avait un rapport avec l'Esprit-Saint. Je ne pensais pas que ce serait important de pouvoir guérir la sinusite ou prédire le succès de quelqu'un à propos d'un examen. Ainsi, je ne pouvais pas prendre ces miracles apparents comme les œuvres de l'Esprit-Saint. La puissance et l'amour de Dieu que j'avais en tête étaient différents de ce que je voyais. C'est pourquoi j'ai arrêté de suivre cette Église, et puis j'ai évité les gens qui croyaient au pouvoir du pasteur. Après cela j'ai fréquenté une Église plus tranquille que j'ai choisie, parce que je croyais qu'elle était plus conforme aux paroles de Dieu. J'ai appris au sujet de la loi, et par la loi j'ai compris que j'étais injuste. J'ai alors commencé à avoir peur de Dieu, pensant que je ne pouvais pas paraître honorable en sa présence, et « Il me semblait alors que son esprit me négligeait. » Dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Cela semblait s'adapter à ma situation. C'était impossible pour moi de devenir son enfant et de recevoir l'Esprit-Saint parce que tout ce que je faisais ou pensais était mauvais. Je craignais Dieu et je priais sans cesse pour me repentir. Personne ne m'avait dit de le faire, mais je voulais être debout, honorablement devant Dieu. Parce que j'étais coupable, je faisais sincèrement encore plus de prières de repentance. Mais ces prières n'ont pas réussi à me laver de mes péchés. Tout ce que j'ai fait c'était lui montrer mes pensées et ma sincérité, mais mes péchés étaient toujours en moi. Désormais, je commençais à me plaindre de Dieu. Je voulais être parfait à ses yeux, mais je ne pouvais pas être parfait tout de suite. Ainsi, mes plaintes et mes péchés ne faisaient que s'accumuler. Pendant ce temps de confusion religieuse, mon père a été blessé. Il a souffert pendant quarante jours dans des salles d'opération et des lits d'hôpital avant de mourir. Mais je n'ai pas pu prier une seule fois pour mon père. J'étais un pécheur, donc je pensais que si je priais pour mon père, sa douleur ne ferait qu'empirer. J'étais affligé de mon manque de foi et je voulais suivre Dieu mais je ne le pouvais pas. Donc j'ai continué à me plaindre et enfin je me suis détourné de lui. Ma vie religieuse a fini comme ça. Je pensais que si j'avais cru en lui, son esprit demeurerait en moi et que je trouverais la paix. Mais ce n'était pas le cas. Après cela, ma vie est devenue encore plus insignifiante et j'ai vécu dans la crainte et la tristesse. Mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. Il a permis que je rencontre un croyant qui avait vraiment reçu l'Esprit Saint par la parole de Dieu. J'ai appris de cette personne que Jésus avait pris nos péchés par son baptême par Jean et qu'il avait été jugé pour eux sur la croix. Donc, tous les péchés de ce monde, y compris le mien, ont tous été pardonnés. Quand j'ai entendu et que j'ai compris cela, j'ai pu voir que tous mes péchés ont été lavés. Dieu m'a aidé à recevoir le pardon de mes péchés, m'a donné la bénédiction de l'Esprit Saint et m'a accordé une vie paisible. Il m'a silencieusement mené, m'a donné une compréhension claire de ce qui était bien ou mal et m'a donné la puissance pour surmonter les tentations de ce monde. Il a répondu à mes prières et m'a aidé à vivre une vie juste et valable, Je remercie vraiment Dieu de m'avoir donné l'Esprit-Saint. Chacun d'entre nous est béni avec la grâce du Seigneur et capable de recevoir l'Esprit-Saint. Je remercie le Seigneur de nous avoir donné son bel évangile. Dieu a béni le juste avec un tel bonheur. Les cœurs des justes sont joyeux. Le Seigneur nous a accordé le bonheur éternel. Nous savons comment le salut de Dieu, son amour et sa grâce sont précieux et nous en sommes reconnaissants. Le Seigneur nous a donné le bonheur par le bel évangile du ciel. C'est quelque chose qui ne peut pas être acheté avec de l'argent. Dieu nous a envoyé l'Esprit Saint, aussi bien que le bel évangile, pour nous rendre joyeux et droits. Le bel évangile est ce qui rend nos vies bénies. Le Seigneur nous a donné le bel évangile et il est heureux que les justes aient une vie bénie. Comme c'est rapporté dans Luc, Marie a dit « Car rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, versets 37 et 38. Au moment où Marie a cru aux belles paroles de Dieu, dites par son ange, Jésus a été conçu. De même, par leur foi, les justes conçoivent le bel évangile dans leur cœur. Car le joug qui pesait sur lui le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Ésaïe 9, verset 3 Satan a causé toute la détresse, les maladies et l'oppression dans nos vies, mais nous sommes beaucoup trop faibles pour le vaincre. Mais Dieu nous aime, donc il a battu Satan et l'a mis en défaite. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Ésaïe 9, versets 5 à 7. Dieu a promis de nous glorifier comme ses enfants par le bel évangile que Jésus a apporté. Il a vaincu Satan conformément à sa promesse et nous a délivrés du pouvoir de Satan. Le Seigneur est venu sur la terre et avec sa puissance a promis d'emporter toute l'obscurité du péché. Donc, nous appelons aussi notre Seigneur l'Admirable. Il a fait beaucoup d'admirables et de merveilleuses choses pour nous. La décision de venir dans ce monde en tant que fils de l'homme reste mystérieuse. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils seront comme la laine. Ésaïe 1, 18. Le Seigneur a promis de nous sauver de nos péchés et de nous donner le pardon éternel. Jésus est mentionné comme l'admirable et en conséquence, il a fait, des œuvres admirables pour nous. Son nom sera appelé Conseiller, Dieu puissant. Dieu, comme notre conseiller, a projeté notre salut avec le bel évangile et a accompli son plan de nous sauver éternellement de nos péchés. La folie de Dieu est plus sage que l'homme. C'était sa sagesse que Jésus soit baptisé par Jean et qu'il meure sur la croix pour que nous soyons sauvés de tous nos péchés. C'est le travail mystérieux qu'il a fait pour nous, mais c'est la loi d'amour qui nous a sauvés de tous nos péchés. La loi d'amour est l'évangile de vérité qui nous amène à recevoir l'Esprit Saint par l'eau et son sang. Le Seigneur dit en Ésaïe 53:10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Jésus a offert son âme pour le péché pour faire la volonté de Dieu. Dieu a transféré les péchés du monde sur son fils Jésus-Christ, et lui a fait subir la peine de la crucifixion afin qu'il soit jugé pour eux. C'est le bel évangile qui a sauvé l'humanité de ses péchés une fois pour toutes. Christ a offert sa vie pour nous. Il a payé le salaire du péché et nous a bénis avec le salut. Le système sacrificiel de Dieu Combien de péchés Jésus a-t-il pris par son baptême par Jean Les péchés du passé, du présent et du futur, du temps du commencement à celui de la fin. La Bible parle d'une offrande qui a une fois permis le pardon des péchés d'un jour. Un pécheur devait apporter un animal sans défaut et mettre ses mains sur la tête de l'animal pour transférer ses péchés. Alors, il devait tuer le sacrifice et remettre son sang au prêtre. Et le prêtre prenait un peu du sang de l'animal et le mettait sur les cornes de l'autel, puis versait le reste à la base de l'autel. De cette façon, il pouvait être pardonné pour les péchés d'un jour. L'imposition des mains était le moyen pour un pécheur de transmettre ses péchés au sacrifice. Ceux qui offraient leur sacrifice conformément au système sacrificiel pouvaient recevoir le pardon de leurs péchés. Le système sacrificiel était le moyen par lequel nous avons expié nos péchés dans le temps avant que Jésus n'ait ôté tous nos péchés. Dieu avait aussi nommé le jour d'expiation pour que le peuple d'Israël puisse faire l'expiation pour les péchés commis pendant la durée d'une année entière. Le sacrifice avait lieu le dixième jour du septième mois. Dieu avait nommé Aaron, le grand prêtre, Comme celui qui transférerait les péchés de l'année de tout le peuple d'Israël sur un bouc émissaire. Le rituel était effectué conformément au plan de Dieu. Le pardon des péchés venait de sa sagesse et de son amour pour l'humanité. C'est son pouvoir. Les cornes de l'autel des holocaustes représentent le livre du jugement, Apocalypse 20, verset 12, où les péchés de l'humanité sont enregistrés. La raison pour laquelle le prêtre mettait le sang de l'offrande pour les péchés sur les cornes de l'autel était d'effacer les noms et les transgressions inscrits dans le livre du jugement. Le sang, c'est la vie de toute chair. Le sacrifice emportait les péchés du peuple d'Israël et le bouc émissaire était tué pour payer le salaire du péché. Dieu les conduisait à tuer un animal en sacrifice pour accepter le jugement pour leurs péchés. C'était un signe de sa sagesse et de son amour pour nous. Jésus-Christ est venu dans ce monde comme une offrande pour le péché pour accomplir le plan de Dieu. Jésus a emporté les péchés du monde par son sacrifice et si nous regardons les paroles de cette promesse, nous voyons. Il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance ou il a ôté le péché du monde. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Isaïe 9, versets 5 et 6 La promesse mystérieuse et merveilleuse était que Jésus effectuerait la volonté de Dieu et donnerait à tous les croyants la paix en ôtant les péchés du monde. La promesse de Dieu était une promesse d'amour par laquelle il a projeté d'apporter la paix à toute l'humanité. C'est ce que Dieu nous a promis et c'est ce qu'il a fait. Matthieu 1, verset 18 dit Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancés avec Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Jésus signifie le Sauveur, celui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Christ signifie loin, le Roi. Jésus n'avait aucun péché, et il est notre Roi et Sauveur qui est né d'une Vierge pour sauver son peuple de tout péché. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Matthieu 1, versets 21 et 22 Jésus a pris tous les péchés du monde sur lui par son baptême. Il est écrit dans Matthieu 3, versets 13 à 17 alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et venir sur lui. Jean-Baptiste apparaît dans ce passage. Pourquoi Jésus a-t-il dû être baptisé par Jean Jésus a dû être baptisé pour prendre les péchés du monde et les enlever selon le plan de Dieu. La domination reposera sur son épaule. Ésaïe 9, verset 5. Ici, La domination signifie que Jésus est celui qui a l'autorité et le pouvoir en tant que maître du ciel, comme roi du monde. C'est l'autorité qui est accordée seulement à Jésus-Christ. Jésus a fait une chose merveilleuse en emportant tous les péchés de l'humanité. Cette merveilleuse chose, c'était d'être baptisé par Jean. Ce que Jésus voulait dire par les mots « Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste », c'est que prendre tous les péchés du monde était juste et convenable. Dans Romains 1.17, il est dit. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. La justice de Dieu est révélée dans l'Évangile. Le vrai Évangile de l'eau et de l'Esprit révèle t-il vraiment la justice de Dieu? Oui. Le vrai Évangile c'est que Jésus-Christ a ôté tous les péchés du monde par son baptême et sa crucifixion. L'évangile de l'eau et l'esprit est le bel évangile par lequel la justice de Dieu est révélée. Comment Jésus a-t-il ôté les péchés du monde Il a ôté tous les péchés du monde quand Jean l'a baptisé au Jourdain. Toute la justice, c'est « dikaiosune en grec. Cela signifie que Jésus a ôté tous les péchés de l'humanité de la manière la plus juste et la plus convenable. Cela signifie que le fait que Jésus ait purifié tous les péchés du monde était absolument juste et convenable. Jésus devait être baptisé par Jean pour enlever les péchés du monde. Dieu savait que le baptême de Jésus était absolument nécessaire pour apporter la paix à l'humanité. Jésus n'aurait pas pu devenir notre Sauveur s'il n'avait pas été baptisé par Jean et n'avait pas répandu son sang sur la croix. Jésus a servi d'offrande de péché en notant tous les péchés du monde. Dieu dit dans Ésaïe 53 verset 6 Nous étions tous errants comme des brebis, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus a dû accepter tous les péchés du monde pour faire la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu comme une offrande pour le péché sous l'apparence d'un homme, et a été baptisé par Jean. Jésus a dû accepter tous les péchés de l'humanité et être jugé pour eux pour pouvoir accomplir le plan de Dieu et exprimer son amour éternel. Quand Jésus est sorti de l'eau après son baptême, Dieu a dit « Voici mon Fils aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 17 Un Fils nous est né. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 9, verset 5. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu créateur qui a créé l'univers entier. Non seulement il est le Fils du Dieu Tout-Puissant, il est aussi le Créateur et le Roi de paix. Jésus est Dieu qui a donné le bonheur à l'humanité. Jésus est Dieu de vérité. Il a ôté tous nos péchés, nous a sauvés et nous a donné la paix. Y a-t-il du péché dans ce monde Non, il n'y a aucun péché. La raison pour laquelle nous pouvons dire avec assurance qu'il n'y a aucun péché, c'est que nous croyons au bel évangile, qui dit que Jésus a enlevé et effacé tous les péchés du monde par son baptême, son sang à la croix. Jésus ne nous a pas menti. Jésus a payé le salaire du péché par son baptême et son sang. Il a permis que tous ceux qui croient cela deviennent ses enfants et nous a donné la paix à tous. Il nous a fait vivre comme ses enfants sanctifiés dans la foi pour l'éternité. Je loue le Seigneur et lui rends grâce. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean neuf dit Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est apparu de nouveau devant Jean-Baptiste le jour après qu'il ait ôté tous les péchés du monde par son baptême. Jean-Baptiste a témoigné de Jésus en disant: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a témoigné de nouveau dans Jean 1 verset 35, et 36. Le lendemain, Jean était encore là avec deux des disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit. Voilà l'agneau de Dieu. Jésus était le Messie qui était venu comme l'agneau de Dieu, celui que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament. Le Messie, Jésus-Christ, nous est venu comme l'admirable, le conseiller et Dieu puissant, et a été baptisé pour nous sauver de tous nos péchés. Un Fils nous est né, Il a accepté tous les péchés du monde par son baptême, par Jean, a payé le salaire du péché et est devenu le prince de paix qui nous donne la paix et la rémission de tous nos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les gens autrefois n'avaient d'autre choix que de mourir pour leurs péchés. Les gens étaient destinés à commettre des péchés innombrables en raison de leur nature coupable à être finalement condamnés à l'enfer. Ils ont mené des vies malheureuses. Pas un seul d'entre eux ne pouvait entrer ni même rêver du royaume de Dieu en raison de leur faiblesse. Jésus-Christ, qui est notre Dieu, a pris tous les péchés quand il a été baptisé par Jean au Jourdain et il a été crucifié en jugement pour ses méfaits. Sur la croix, Christ a dit « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30 C'était le cri de son témoignage, le fait que Jésus ait sauvé toute l'humanité de ses péchés et de la mort et qu'il ait absolument délivré tous ceux qui croient au bel évangile. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Savez-vous où sont tous les péchés du monde Ne sont-ils pas sur le corps de Jésus-Christ Où sont tous les péchés et les transgressions qui nous ont humiliés dans ce monde Ils ont tous été transférés sur Jésus-Christ. Où sont tous nos péchés Ils sont dans la chair de celui qui a la domination sur son épaule. Ils sont dans la chair du Dieu Tout-Puissant. Tous les péchés de la naissance jusqu'à la tombe Nous commettons le péché au cours de notre vie. Nous avons commis des péchés depuis les jours où nous sommes nés jusqu'à notre vingtième anniversaire. Où vont ces péchés Ils sont transférés sur la chair de Jésus-Christ. Les péchés que nous avons commis entre l'âge de 21 et 40 ans sont aussi sur Jésus. Peu importe la longueur de la vie d'une personne, tous les péchés qu'il a commis du commencement de sa vie jusqu'à la fin ont été transférés sur Jésus-Christ. Tous les péchés que l'humanité a commis, depuis Adam jusqu'à la dernière personne sur cette terre, ont été transférés sur Jésus. Même les péchés de nos enfants et petits-enfants ont déjà été transférés sur Jésus. Tous les péchés ont été transférés sur Jésus au moment où il a été baptisé. Y a-t-il toujours des péchés dans ce monde Non, pas un seul n'est resté. Il n'y a aucun péché qui reste dans ce monde parce que nous croyons au bel évangile que Jésus-Christ nous a donné. Avez-vous le péché dans votre cœur Non, Amen Nous croyons au bel évangile qui dit que Jésus-Christ nous a sauvés de tous nos péchés. Nous louons Jésus le Tout-Puissant d'avoir fait ce merveilleux travail pour nous. Jésus-Christ a rétabli nos vies perdues. Maintenant, nous croyons au bel évangile et nous pouvons être capables de vivre avec Dieu. Même les gens qui étaient les ennemis de Dieu, les pécheurs qui n'avaient aucun autre choix que de se cacher dans des forêts sombres, peuvent maintenant être sauvés de leurs péchés en croyant dans le bel évangile. Le bel évangile nous apprend que le Seigneur a lavé tous nos péchés quand il a été baptisé par Jean, crucifié et ressuscité. Nous sommes devenus les enfants sanctifiés de Dieu en croyant dans l'évangile de Jésus. Jésus a offert son propre corps comme offrande pour nos péchés. Lui, le Fils du Dieu Tout-Puissant, qui n'a jamais commis un seul péché dans ce monde, a ôté tous les péchés du monde et a sauvé tous ceux qui croient en lui. Ésaïe 53,5 dit « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Jésus a ôté tous les péchés du monde, y compris le péché originel et les péchés actuels et n'a commis aucune transgression. Il a payé le salaire des péchés par sa mort à la croix et nous a ainsi sauvés de tous nos péchés. Jésus a enlevé et nettoyé tous les péchés du monde par ce bel évangile. Nous avons trouvé la nouvelle vie en Jésus. Ceux qui croient en ce bel évangile ne sont plus morts spirituellement. Nous avons maintenant la vie nouvelle et éternelle, car Jésus a payé tout le salaire de nos péchés. Nous sommes devenus les enfants de Dieu en croyant dans le bel évangile de Jésus-Christ. Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu Croyez-vous aussi qu'il est votre sauveur Je le crois. Jésus-Christ est notre vie. Nous avons trouvé la nouvelle vie par lui. Nous avons été destinés à mourir à cause de nos péchés et transgressions, mais Jésus a payé le salaire des péchés par son baptême et sa mort sur la croix. Il nous a délivrés de notre esclavage du péché, du pouvoir de la mort et de la servitude de Satan. Le Seigneur est Dieu qui nous a sauvés de nos péchés est devenu le sauveur de tous ceux qui croient en Jésus. Quand nous regardons Hébreux 10, versets 10 à 12, 14 et 18, nous pouvons voir que le Seigneur nous a sanctifiés pour qu'il n'y ait aucun nouveau besoin de recevoir la rémission des péchés. Nous entrons dans le royaume de Dieu en croyant en Jésus. Nous étions destinés à mourir pour nos péchés et transgressions, mais nous sommes maintenant capables d'entrer au ciel et de jouir de la vie éternelle en croyant dans le baptême de Jésus et son sang. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11 Notre Seigneur est venu dans ce monde pour nous sauver des péchés du monde par son baptême, sa mort sur la croix et sa résurrection. Il donne aussi le séjour de l'Esprit Saint à ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés en croyant dans cette vérité. Merci Seigneur Votre évangile est le bel évangile qui peut donner aux croyants le séjour de l'Esprit-Saint. Alléluia Je loue le Seigneur.